0: Aloha en welkom bij aflevering 59 van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renate van Bloemenhuis en in deze podcast gaan we dieper in op de Stoïcijnse filosoof Seneca. Seneca is een hele bekende Stoïcijnse filosoof. Eigenlijk een van de bekendste na Marcus Aurelius en een ander is bijvoorbeeld Epictetus. Um, maar we gaan het nu hebben over Seneca. Die werd gebode, uh, geboren in wat, um, wat nu Spanje is. Um, en natuurlijk ook onderdeel was van het Romeinse Rijk. Um, en hij is ook bekend geworden later uh, nadat hij uh, allerlei uh, omzwervingen had gedaan. Hij werd uh, verbannen. Um, um, maar uiteindelijk kwam hij uh, als, uh, zeg maar als een soort adviseur in dienst bij de keizer in opleiding Nero. Nou, Seneca probeerde Nero uh, te leren om een, een goede, uh, wijze keizer te worden. Um, om zo een reeks slechte keizers te doorbreken. Ik heb het al eerder over gehad, zeker vroeger, in de vroegere tijden... mensen met absolute macht waren meestal ook hele akelige mensen. Want ja, je, moet, je moet je voorstellen dat jij alles kan, alles mag, wat je maar wil... Ja, meestal is dat niet echt, loopt dat meestal niet echt goed af voor de mensen om je heen. En die lagen staan dan jou, want je kunt er daadwerkelijk alles mee doen. Um, zonder, uh, ja, zonder daarvoor gestraft te worden. Dus je, je kunt eigenlijk alles absolute macht. Um, en ja, die Romeinse keizers, uh, ja, er, er waren een hele reeks van. Die waren zeg maar uh, niet echt heel aangename mensen. En Seneca probeerde Nero... In ieder geval uh, te leren om, om een, een goed mens te zijn, een goede, wijze keizer. En in het begin, toen, uh, toen, uh, toen Nero nog jong was, had Seneca nog redelijk uh, invloed op hem. Maar ja, naarmate hij ouder werd en sta, zelfstandiger, uh, ja, nam Seneca's invloed af. Uh, de keizer die werd wreder, uh, wilder. En uiteindelijk werd het echt een, een, echt een absolute, afschuwelijke tiran En hij zou later ook bekend worden als de slechte keizer. Ja, omdat Nero dus zo'n afschuwelijke, vrede keizer werd... trok Seneca zich terug en begon zich meer te richten op, op de filosofie. Um, ja, maar Nero die, die vond het allemaal niet goed... en die dwong Seneca om zelfmoord te plegen... En uh, ja, dat, dat was uh, het tragische einde van Seneca, de Stoïcijnse filosoof. Nou, wat was Seneca's invloed op de Stoïcijnse filosofie? Um, nou, we hadden een, een, uh, een paar dingen die, die Seneca heeft, eigenlijk heeft toegevoegd, of niet alleen toegevoegd, sommige dingen toegevoegd, maar sommige dingen ook versterkt en meer uitgebreid uh, aan die Stoïcijnse filosofie. Um, een voorbeeld dat we moeten leren om tevreden te zijn met genoeg. Um, dus dat je, dat je niet constant meer wil. Eh, en dan zeker, dat, dan doelt hij vooral op het vergaren van spullen. Um, en, en dat we moeten leren om tevreden te zijn. Hè, omdat we, ja, onze geest, als het ware, ons ego meer wil. Um, en ja, dat wij dat moeten proberen te beteugelen. Um, dat we ons moeten voorbereiden op tegenslagen en ongeluk. Uh, het is een negatieve visualisatie, zullen we het nu gaan noemen. Hè? Dus uh, ja, die hele erge dingen waar je eigenlijk het meest bang voor bent. Bijvoorbeeld het verliezen van je kinderen. Nou, daar kun je, uh, op, ja, daar kun je daadwerkelijk een, een visualisatie van maken. Hoe zou je uh, hoe zou je voelen uh, als je dat nieuws kreeg? Dat kun je visualiseren en zo ook emotioneel voorbereiden op die dingen die ja, misschien gaan komen. Want je hebt er geen... Um, je hebt er geen controle over, over dit soort dingen. Um, en Seneca die, ja, die, die, die gaf aan dat dat een hele goede uh, manier was om, om jezelf voor te bereiden op dingen die, die, die waar je geen controle over hebt. Uh, tegenslagen en, en ongelukkige voorvallen en dergelijke. Uh, dat, we het, uh, dat we geluk en voldoening uh, intern moeten vinden en niet extern in externe dingen. Hè. Daar heb ik het al vaak over gehad, hè, carrière, spullen, um, relatie. Hè. Um, en ook dat we echt moeten beseffen en moeten leren eh, en vooral integreren in ons leven dat we zullen sterven. Hè? Momentum mori dus. Hè? dus je, dat betekent je, je gaat sterven of je bent stervende. Hè? In principe sterven wij elke dag een beetje. Er zijn een paar dingen die, die Seneca eh, heeft toegevoegd nogmaals of... Heeft, uh, heeft meer uitgebreid of meer verdiept als het gaat om, om de Stoïcijnse filosofie. En om die dingen een beetje uh, te illustreren en, en daar voorbeelden van te geven, um, ga ik nu drie uh, quotes uh, behandelen, drie uh, uitspraken uh, of spreuken van Seneca. Nou, de eerste is, een mens kan wel alles verachten, maar alles bezitten kan niemand. De kortste weg naar rijkdom loopt via verachting voor rijkdom. En ja, daar bedoelt je eigenlijk mee eh, ja, dat, dat je, eh, ja, je. Je kunt eigenlijk eh, niks. Je kunt niet proberen om gelukkig te worden van zoveel mogelijk dingen te bezitten. Ja, dat kan wel, dat doen de meeste mensen ook. En er is onze consumptiemaatschappij natuurlijk op gebouwd, maar dat is een oneindig iets. Ja, je kunt één paar schoenen kopen, twee, drie, vier, vijf... Er komen altijd meer schoenen. Er komen altijd meer modellen. Je komt altijd schoenen tegen die je nooit hebt gezien. Dus in principe kun je... Wanneer ben je tevreden? Als je nou twintig, dertig, 40, vijftig, honderd paar... Als je, dat maar blijft, als je daar maar blijft... Als je daar maar in blijft zitten en in blijft doorgaan... Dat je meer wil... Dat is een oneindig iets. Theoretisch gezien, maar ook praktisch gezien. Want ja... Als je maar blijft kopen um, en daar jouw geluk en jouw gevoel van tevredenheid aan koppelt, dan is dat een oneindig iets. Ik vergelijk het altijd met mensen die naar de sportschool gaan uh, en dan zeg maar, um, gaan trainen en dan steeds in de spiegel kijken. Eh, om te kijken van, eh, ben ik al vooruit gegaan? Eh, dat kan natuurlijk, maar het is super, super eh, onmeetbaar. Hè? Het is ook een oneindig iets. Want de ene keer zie je er goed uit, de andere keer zie je er minder goed uit. De ene keer valt het licht anders, de andere keer heb je een barbecue gehad. En kijk je daarna in de spiegel en denk je van, oh ja, ik moet nog meer trainen. Eh, nee, Helemaal niet, maar het is zo oneindig en zo onmeetbaar en ja, eh, abstract dat het gewoon heel moeilijk is. Je kunt wel, zoals hij het aangeeft, de kostenweg naar rijkdom loopt via verachting voor rijkdom. Dus eigenlijk juist het afsweren van het kopen van dingen om jezelf gelukkig te maken, dat heb je wel onder controle. Dat is ja, eigenlijk vrij simpel, niet vrij simpel, eenvoudig moet ik zeggen, niet simpel. En ja, je kunt daar een voorbeeld van nemen aan. Veel van die stoïcijns filosofen, maar ook heel veel als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, boeddhistische monniken en zo. Hè, die hebben geen bezittingen en die maken zich daar ook helemaal niet druk om. Die zijn daar helemaal niet mee bezig. Um, en dat brengt gewoon een enorme hoeveelheid rust, uh, vrijheid en kracht. Een andere is, karakter vorm jezelf, taken krijg je van het lot. En ja, dat doelt vooral hè, op, op, degene, op het werken aan je interne. Hè? Alles wat er buiten komt, ja, dat, dat komt toch wel. Dat, daar heb je geen controle over. Je karakter, hè? je interne kompas, jou, jou, al de dingen die jij zelf bent, dat kun je zelf vormen. Jij kunt zelf beslissen wie jij bent. Ik heb het vaak over dat eigenlijk wie je bent, als je daar helemaal niet mee bezig bent, is eigenlijk helemaal niet wie je bent. Dat is eigenlijk wie... ...jouw ouders en je omgeving en al jouw ervaringen hebben gevormd. Op het moment dat jij zegt van oké, okay, luister, ik wil die en die en die persoon zijn... ...dan kun je echt gaan vormen wie je zelf bent. Dus karakter vorm jezelf, taken krijg je van het lot. En dat duidt op het, uh, het werken aan, je, je, aan, aan de interne dingen, aan je interne kompas en wie jij zelf bent. En alles wat er omheen gebeurt vanaf buiten, ja, daar heb je geen controle over. De taken krijg je van het lot. En deze is ook een hele mooie, uh, en die gaat als volgt. Een mens staat altijd sterker tegenover iets waarop hij zich allang heeft ingesteld. En hij trotseert zelfs tegenslag wanneer die is ingecalculeerd. Wie daarentegen nergens op is voorbereid, raakt bij het minste of geringste in paniek. We moeten ervoor zorgen dat voor ons niets onvoorzien is. En dat is die negatieve visualisatie. Uh, maar ook um, ja, het uh, uh, trainen van je lichaam. Hè? Dan kom je uh, dingen tegen waarbij je veel kracht moet zetten, conditie moet gebruiken. Je lichaam moet inzetten om bijvoorbeeld te overleven, om een taak te vervullen. Ja, als je daar helemaal nooit iets mee hebt gedaan, ja, dan wordt het natuurlijk zwaar. Maar ook vooral, want dat ligt natuurlijk voor de hand, dit soort dingen. Maar ook vooral op het emotionele, wat ik net zei, dat je je negatieve visualisatie gebruikt of indenkt van, oké, okay, dit kan gebeuren, weet je, en hoe, hoe zal ik daarop reageren? En dan heb ik niet, vooral, niet alleen over concrete plannen, dat plannen voor het onvoorziene, dat hoort daar natuurlijk ook bij. Maar ja, echt, dus, dus jezelf instellen op, dat alles mis kan gaan en dat niet zien als iets heel, heel erg's of heel negatiefs en dat proberen te vermijden, maar daar juist uh, over na te denken. Want uh, hij zegt ook, uh, wie nergens op is voorbereid, raakt bij het minste of geringste in paniek. We moeten ervoor zorgen dat voor ons niets onvoorzien is. Nou, bij geïnteresseerd in, in wat Seneca allemaal voor wijze dingen te vertellen heeft, dan kun je zijn boeken opzoeken. Um, je, Levenskunst is een, eigenlijk een verzameling essays van Seneca en dan heb je nog uh, zijn brieven. Um, een aantal brieven die hij heeft verstuurd en dat is gebundeld in een boek. Dus ja, ik hoop dat je er iets aan hebt en um, ik hoop dat je inspiratie kunt halen uit de wijsheid van Seneca. Dit was je weer voor deze podcast aflevering. En ik wens je een geweldig fijne dag. Tot de volgende keer.